0: A este nuevo espacio de apertura flamenca. Hoy programa especial donde los haya ya que tenemos con nosotros uno de los bailadores referentes, uno de los bailadores referentes sin lugar a duda del panorama flamenco. Un bailador con miras hacia la contemporaneidad, un danzador ...reconocido por tierra, mar y aire... ...en los cuatro puntos cardinales... ...un gran aficionado de casta, le viene al galgo... ...que procede de una de las grandes familias... ...de tradición flamenca, de su arco natal... ...con todo el flamenco dentro de él... ...esa parte del traspaso generacional... ...de la afición que lleva dentro... ...algo tan importante y vital... ...un bailaor que respetando los cánones establecidos, se abre a fórmulas desprejuiciadas. Coreógrafo, director, productor, a fin a cuenta un activista flamenco, el cual, junto a bailadores de la talla de Daniel Doña, Olga Pericet, Manuel Liñán, fundaron, crearon al principio del siglo XXI el colectivo Chanta Lamuy. Eh, toda una declaración de principios desde el crear, el superarse a ellos mismos y el compartir entre otras premisas es el el hilo argumental, un espacio para estimularse, donde el estímulo era algo importante, estimularse mutuamente y el contagiarse de la creación. Todo eso se convertía en el día a día, en lo cotidiano de Chanta la Muy, Calla la Boca en Caló. Y nuestro invitado en Apertura Flamenca, programa especial dedicado a él, su obra, su vida, evoluciona a una velocidad vertiginosa. Y con un bien hacer fuera de lo común, se da. ...las propuestas, sus propias propuestas... ...a una importancia estética... ...de igual modo... ...al diseño de luces... ...al diseño de vestuario, a la escenografía... ...etcétera, etcétera... ...todo en uno... ...uno en todo... ...hablaremos... ...de su vida... ...de su obra... ...programa especial de apertura flamenca... ...de Marco Flores... Marco, bienvenido a Onguietorri.
1: <risa> Muchas gracias, muy
0: contento de estar aquí. Muchas gracias, a Apertura Flamenca. Teníamos ganas de hace mucho tiempo de que estuvieras con nosotros. Eh, antes habíamos hablado de tus compañeros, han pasado todos ya por nuestro programa, faltabas tú. Eh, claro. Y teníamos unas ganas enormes de tenerte. Eh, cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado. Va a ser una
1: pieza extrema, que es una pieza muy, muy especial para mí, porque es el primer solo... ...que he hecho en, en, como compañía... ...porque siempre en todos los espectáculos... ...voy rodeado de más bailarines o de más músicos... Uh -huh. ...pero en este espectáculo... ...es realmente solo en el escenario durante una hora... ...y bueno, era un gran reto para mí... ...porque ya te digo, es la primera vez... ...que, que, me, que me sumergía en un formato así... ...y es un, una pieza muy especial... no ...porque realmente es un viaje muy introspectivo y que busca la multiplicidad ¿no? y todas las posibilidades mías, ¿no? uh -huh. De tanto físicas como emocionales
0: o como de, de mi lenguaje dancístico. ¿no? Uh -huh. ¿Ha habido una madurez en el proceso creativo de Marcos eh, en, en esta propuesta? sí sí, la viola siempre yo creo que siempre
1: realmente cuando te sumerge o te mete, o, o te vas al reto de una nueva creación realmente eso siempre está ahí no que, que haya una, una evolución no y en este caso pues ya te digo creo que, que incluso más aún porque era la está aquí está se suma el que está solo como, uh -huh. como intérprete no uh -huh. nunca me había
0: Nunca me había puesto ese reto. Uh -huh. Y de entonces, ¿cómo podemos decir de qué forma ha ido evolucionando, eh, viniendo de la pregunta esta primera, de qué manera ha ido evolucionando el baile de Marco Flores desde sus inicios hasta hoy en día? Yo creo que de una manera muy natural. Yo creo que a través de la vida
1: misma. O sea, eh, de, el flamenco llegó a mí de una manera cultural porque... Nosotros somos de un pueblo de, de Arcos de la Frontera, donde el flamenco está presente en sus calles, en sus tradiciones, en su cultura popular. Mis padres son aficionados. Entonces, ha sido una cosa que llegó a mí de, de transmitido por la familia, ¿no? como uh -huh. algo cultural. Luego, evidentemente, vino la academización. Uh -huh. Yo ya me decidí dedicar a esto, estudiar, eh, estudiar otras disciplinas de danza también. Y luego, al, al dedicarte profesionalmente, pues yo creo que esa ha sido la mejor escuela ¿no? El, el trabajar con coreógrafos con compañeros como los que hemos nombrado antes uh -huh. eh, el, sume, el, el meterme con ellos en producciones, en espectáculos todo eso ha supuesto una evolución natural ¿no? que no es que en mi caso yo nunca he buscado eh, lo novedoso ¿no? por buscarlo ¿no? sino que ha venido, ha venido de una manera natural realmente cuando quieres eh, contar algo o, o, o que tu espectáculo o tu pieza o tu coreografía eh, tenga un mensaje o se meta o se inmiscuya en según qué tipo de, de poética eso realmente tiene que provocar en ti una, una documentación no tanto dancística como también intelectual no y todo eso hace que, que tu danza se desarrolle no sé hacia dónde porque eh, mucha gente Necesita poner etiqueta, ¿no? sobre mm -hmm. todo la danza, pero esto que es flamenco, eres bailador, bailarín, eh, que es contemporáneo, te dicen el flamenco contemporáneo, está ahora como todo eso, límite un poco disperso, pero yo creo que tenemos que romper eso y ver que somos intérpretes o creadores o, o que intentamos crearnos eh, en un arte actual, ...en el que las la etiquetas no es lo que tiene que, que primar, sino, ...sino que realmente
0: nos movemos... ...en un lenguaje escénico, artístico actual. Tú eres de la opinión, como pasa en el jazz... ...que dentro del propio jazz de la música... ...hay diferentes corrientes, el bebop, el free jazz... ...el jazz escandinavo... ...¿tú crees que en el flamenco debería... ...con toda la evolución que ha habido en el flamenco... ...con todas las categorías que podemos ver dentro del flamenco... ¿Tú crees que solo también para que el público sepa eh, que a qué tipo de flamenco va, eh, va a haber? ¿Tú crees que debería de cada tipo de flamenco llamarse de una categoría diferente o tú lo englobas todo? Flamenco es todo y punto.
1: Yo, aquí es, es algo que es, es delicado, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso y en el caso de Extrema, ¿no? Uh -huh. Por poner un ejemplo, yo, según el espectáculo eh, la, la, o la pieza, el, el flamenco está de una manera u otra. Por uh -huh. ejemplo, en el caso de Mañana. El, el flamenco está porque el, el intérprete que lo protagoniza lo protagoniza el espectáculo es un bailador de flamenco que soy yo es. y que mis herramientas y mi cuerpo dancístico es, es de, de, de bailador de flamenco yo no soy bailarín de contemporáneo uh -huh, uh -huh. ni de danza clásica sí que que, que estudio me meto en curso uh -huh. y, y porque me gusta contaminarme de su danza y aprender sus herramientas de composición o de movimiento pero pero yo soy un bailador, yo soy un bailador, aunque mis formas o de estos se, se vayan a, a, a se vayan a otros campos o huelan a otras disciplinas, pero, pero yo vengo del, del baile flamenco. Sin embargo, la composición del espectáculo de mañana, eh, por ejemplo en el caso musical, solamente hay dos piezas de flamenco. Uh -huh. Solamente hay una bulería de Jesús Torre y, y los peregrinitos de Paco de Lucía, que lo interpreta Paco de Lucía. Todo lo demás son espacios sonoros, eh, o son, yo qué sé, o son... A, a, está eh, Bach también, está uh -huh. Granado, o sea. Entonces, claro, la palabra flamenco, alguien que, que, que diga, voy a ver un espectáculo de flamenco, oye, tam también tiene que estar abierto ¿no? A que a que, pues sí, que... Lo, lo protagoniza un bailador de flamenco, pero también hay muchas más cosas. Uh -huh. Hay otros espectáculos míos, como el que acabamos de estrenar, que su base sólidamente son palos del flamenco, el que hemos hecho un preestreno en Cádiz, que es Rayuela con David Lago y Alfredo Lago, uh -huh. y su composición al 90% son, eh, son palos de flamenco. Entonces, con esto, yo creo que lo que eh, lo, lo ideal es que los programan lo expliquen bien en los teatros, y, y que, y que el, el público entienda esto bien, ¿no? Cuando un espectáculo está compuesto 100% de flamenco, cuando es un bailador o un intérprete de flamenco que hace otro tipo de, de, de
0: trabajo o presenta otro tipo de, de obra, ¿no? antes de continuar vamos a poner, eh, vamos a hacer una selección de música que inspira a Marco Flores, referentes cantores cantoras, eh, referentes, tocadores también, eh, que en la vida de Marco Flores pues le ha influenciado y antes de seguir con las sabias palabras de nuestro invitado en este programa especial de Apertura Flamenca en Radio Escada y Radio Victoria, el compendio de ITV, vuestro espacio netamente flamenco y que aquí doy el perdón por la voz de Paco Toronjo que tengo aguardentosa, que parece que me he tomado un cazalla a palo seco, perdonar, pero eh, vamos a escuchar la gran voz de la gran paquera, ahí en nada.
2: Con una fuente en medio que dor y plata, que dor y plata. ¿O? que me la baña, que me la baña. Reparte su salero por toda España, por toda España. Cariño mío, cariño mío, que cuando me charpica pierdo el sentido, pierdo el sentido. de bronce de su hidarquía, de su hidarquía, parece que camina por bulería, por bulería, vaya sal. Traero. Siempre te llevo adentro del alma mía, del alma
3: mía.
2: Tú eres lo más bonito de Andalucía, de Andalucía. Y lo lucas. Hola, no sé cuánto te quiero, cuánto te quiero, cuánto te quiero
0: gran paquera de Jerez con parrilla, dos pilares importantes para entender el flamenco de ayer y de hoy. Seguimos con Marco Flores, programa especial en apertura flamenca. Lo tenemos en los estudios de Radio Euskadi en Bilbao. Eh, Marco, antes habíamos hablado, de aparte de tu obra, de lo que estás haciendo, de la contemporaneización del flamenco. ¿De qué manera se enriquece el flamenco con la danza contemporánea?
1: Yo creo que el, que, el, que el flamenco es una es un arte viva, forma parte de lo que hoy se conocen como, como, como las artes vivas, ¿Por porque porque es un arte relativamente nuevo, que pues que eh, se, eh, está como en los 200 años ahí, pero es un arte que siempre ha estado eh, contaminándose de la, de la cultura o del momento sociocultural político que ha estado viviendo en cada, en cada época y lo sigue haciendo. No es un, no es un arte de, de vitrina, ¿no? como mm. yo digo, ¿no? que no se puede tocar, que no puede avanzar. no mm. Es un arte que, que, que va, va, va contaminándose con lo que va pasando día a día. Y ahora, pues lo sigue haciendo, lo sigue haciendo con la música y con todo el resto de arte, de arte con las artes plásticas, artes visuales, y claro, la, la danza es una de ellas. Y los bailarines, pues claro, estamos comunicándonos entre todos, bailarines, bailadores, y, y no somos, esto nos viene pasando de ahora, como repito, es. ¿no? Porque ya ya lo hacía Pilar López uh -huh. ya lo, lo hizo el gran genio Antonio bailarín, uh -huh. Antonio Gades uh -huh. ya estas cosas y esta sinergia entre bailarines
0: vienen pasando ya desde, desde uh -huh. hace muchos años uh -huh. y eh, tú que lo conoces y que hablábamos de eso de, de, de ese proceso no, desde hace tanto tiempo de que ya bueno pues la danza flamenca se ha dado la mano eh, ya no solo con las artes plásticas sino con bueno con lo que en ese momento estaba más en la vanguardia ese proceso de eh, en el que el flamenco se ha contemporanizado eh, ¿crees eh, que es señal de que el flamenco, como bien dice, es un arte vivo, es un arte en constante evolución. ¿Tú crees que eso eh, tiene un tope o crees que eh, no tiene fondo? El flamenco eh, es un es un arte que, que cada vez tiene más donde indagar?
1: Yo creo que no mm. tiene fondo, porque es un arte donde eh, por ejemplo, en el caso del baile flamenco, ¿no? la danza es que desde, desde que empezamos a bailar, desde que, desde que éramos primitivos hasta hasta ahora siempre hemos estado bailando y esa danza es presente, es parte de, de nosotros y va cambiando y en el, en el flamenco pasa igual, no creo que haya ninguna pared. Uh -huh. Lo que sí que tiene que haber, que creo que es importante, es el conocimiento de la base, porque uh -huh. el, el arte y sobre todo el arte que ya tiene un recorrido, evidentemente, pues tienes que conocer la base, estudiarla, es como, no sé, es quien estudia historia, ¿no? Uh -huh. Pues tiene que conocer la historia entera, ¿no? No empiezas a estudiar a partir del de la historia del siglo XX nada más, ¿no? Totalmente. Entonces con, con el flamenco y con el arte tiene que pasar igual. Otra cosa es que yo desde otra disciplina haga una obra inspirada, en este caso, en el flamenco, ¿no? Pues entonces sí, pero si quieres eh, quieres trabajar sobre el flamenco como flamenco y tal uh -huh. y cual y realmente mostrar tu aportación o lo que tú entiendes como tu evolución personal de eso, eh, tienes que haberlo estudiado y vivirlo en su forma uh -huh.
0: clásica. Y por qué crees Marco que eh, los bailadores eh, dentro de la danza flamenca sois los que vais más a la, a la vanguardia comparado con lo del con el cante y con el toque pues, sois los que más arriesgáis sois los que más apostáis por nuevas formas de entender el arte ¿Por qué crees que sois vosotros los bailadores? Yo creo que ahora gracias a Dios estamos en un
1: momento bueno aunque también los cántaros y los guitarristas están mm. en esa en esa corriente, pero en esa búsqueda, a casi, pero ¿no? sí, sí, totalmente estoy de acuerdo contigo, mm -hmm. que es quien ha puesto eso ahí, ha sido los bailadores o la danza, pero yo creo que pasa en general que la danza va por delante en muchas cosas, mm -hmm. lo que pasa que la danza es un arte muy avanzado, arriesgado, eh, que siempre busca, uh -huh. eh, que tiene riesgo, que tiene compromiso y sin prejuicios y, también sin prejuicio y es una danza que intuitivamente es un arte que intuitivamente te lleva, te lleva a eso no uh -huh. lo que pasa que la, la danza en España el, siempre <risa> decimos lo mismo no no hay que regodearse en eso pero sí que es verdad que es la gran maltratada cuando uh -huh. debería de ser muy cuidada porque es punta de lanza
0: tú De todas formas, en tu, en tu obra, en tu arte, en tu baile, eh, no eh, por decirlo de alguna forma, no te, no te abres eh, a nivel eh, de la vanguardia concretamente dicho y la contemporaneiza, sino que tú eh, respetas tanto la base que desde a partir de ahí vas construyendo hacia otras maneras de entender. Pero tú a ti mismo, Marco, eh, como que te chirría un poco el oído cuando te dices que eres eh, un bailador donde eres exclusivamente contemporáneo, ¿no? Claro, yo creo que uh -huh.
1: realmente, ver, si yo valorando en mi caso, es lo que te decía antes, no todo viene de manera natural. Yo vengo de... de de haber recibido el flamenco de una manera cultural, uh -huh. de haberlo, como decimos nosotros, mamado, uh -huh. de una manera muy clásica. Entonces lo otro ha venido porque, porque vivo en el siglo XXI, claro. porque me he ido a vivir a una gran ciudad, porque eh, me he rodeado con otras personas, uh -huh. porque vivo otro presente, entonces eso eh, ha generado en mi. mi ...en mi código flamenco o artístico... ...pues, pues no, no variaciones... ...sino nuevas informaciones... ...que tú las, va, las vas añadiendo a, a tu arte... ...a mí por ejemplo... Yo no creo en corrientes, no uh -huh. creo en... No me gusta, ¿no? Porque ahora está la cosa por aquí, pues tiro... Es. Yo creo que lo, en mi caso es de una manera natural, uh -huh. es de una forma natural. De hecho, yo ahora mismo, mañana hago... Estoy con Extrema, que es una pieza... Yo creo que de las que todas las que he hecho es la que más realmente visita espacios, que no sé cómo denominarlos, uh -huh. pero que son los más extremos, uh -huh. Eh, y de ahí paso vengo de hacer otra que es totalmente clásica Uh -huh. o sea de un flamenco muchísimo más clásico o también hace poco he hecho una colaboración tengo otro espectáculo con música barroca uh -huh. con un clavicenista Ignacio Prego, un gran clavicenista uh -huh. o te
0: podemos ver en el Corral de la Morería o bebés en el Corral de la Eso Morería exacto. Uh -huh. y
1: a la mañana siguiente me uh -huh. voy a tomar una clase es. de contemporáneo o, o, ¿Sabe? creo uh -huh. que, que de una manera normal creo que los artistas del siglo XXI uh -huh. somos, te, tenemos que ir por ahí, yo siempre cuando me dice lo, ¿Qué le diría a los jóvenes? Pues siempre le digo que sean, que vivan el arte eh, a su manera y con su vi vivencia personal, ¿no? Uh -huh. Que no intenten copiar ninguna corriente ni sumarse a ninguna corriente, sino que vivan la, la suya propia de lo que se vayan impregnando, de lo que, de lo que le pase cada día y, y de por lo que su carrera de manera natural le vaya llevando, porque uh -huh. la yo siempre digo que las
0: corrientes pueden ser muy peligrosas mm -hmm. a veces y dónde te sientes más cómodo porque tenemos que reconocer bueno pues que Marco Flores eh, de, co -core, hace coreografía eh, también bueno dirige eh, aparte de por supuesto de bailar produce eh, dónde te sientes más cómodo Marco por supuesto bailando pero mm -hmm. bueno aparte eh, me eh, me imagino eh, dónde te sientes más a gusto en qué campo Depende mucho del, del,
1: del momento, ¿no? Sí, sí que re realmente a veces estos cambios, que a veces que, que de tantos registros, de tantas cosas, a veces pueden ser turbulentos para ti o crear inestabilidad. A veces, otras veces no, me gustan y, y son como una motivación, ¿no? Entonces, pero realmente va cambiando. A mí siempre he tenido una cosa que siempre me ha gustado y que me ha buscado, que, que me define y que me gusta mm -hmm. es la coreografía, ¿no? Pero la coreografía en plan de, mmm, me gusta trabajar con mucha gente, me gusta el equipo creativo y me gusta estar rodeado de bailarines, uh -huh. tanto como la composición como, eh, y en la interpretación también. Uh -huh. Pasa que realmente el, el problema que lleva esto, ¿cuál es el problema del que volvemos siempre? Que es eh, económicamente muchísimo más inaccesible. Claro, claro. Y ahí está, tenemos ese hándicap, por desgracia, pero yo a lo largo de mi carrera he tenido producciones de mucha gente, como ha sido la Laberíntica, uh -huh. eh, espectáculo como de Flamenca, Entrar uh -huh. al Juego o en el caso de los que hice anteriormente de forma mi compañía como chanta Muy, uh -huh. que hacíamos programaciones de varios intérpretes y realmente ahí es donde, donde más cómodo me, me siento y lo, y lo que más me gusta, de hecho hay pro, yo tengo proyectos ahí no que ...que me gustaría llevarlos a cabo y son de gran formato... ...lo que pasa es que ya, ya te comen, ...es lo que te digo, ¿no? ...que uh -huh. como productor... ...que tú te lo produces solo, te claro. lo risas y te lo comes solo... Tienes que tener cuidado porque
0: claro es una, es una aventura no, sí, a veces un poco sabida, sí, y, o sea pero te sientes eh, con las ganas de meterte en el gran formato tú lo te, te está como una necesidad vital de hacerlo sí o, sí ahora
1: sí de hecho ya te digo que hay un proyecto ahí que sí uh -huh. que, que que bueno lo veo a largo plazo uh -huh. pero sí sí es mi máxima prioridad ahora el siguiente
0: Uh -huh. los vamos a ver pronto seguro con muchos de los colaboradores que bueno que el gran Marco sabe bien elegir y uno de ellos pues es eh, una de las de la última producción que presentó en Cádiz eh, Rayuela eh, con el gran Paco Sánchez detrás no uh -huh. eh, Paco da López Paco López perdón Paco López Paco López eh, y bueno vamos a escuchar eh, al gran David Lago la voz de David Lago <música>
4: ¡Trí, trám, 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 tran tran trám, trám, tran, trám, tran trám, 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 tran Tran, 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 tran. que con el tráeme que quiero dos, dos, un cuarto mis camarones voy pregón camarón que engloriaste orgullo fuerte Que en gloria esté y en Cain nació la perla Pericón y Aurelio se lleve. En Cain nació la perla Pericón, Pericón y Aurelio se lleve. Será el levante de la caleta será que en Cain nació la esencia nació la esencia Ay, me mandaste un parte, hay Ay, pa' que te mande dinero Ay, te quieres comprar un ver cómo me gusta de tercio pelo negro y pa' caga con tu ojos y tu pelito negro, y Dios mío, ay mira qué pelo tu pelito negro. Yo contaba los días del calendario, correo te mandaba casi a diario, el día que no te veo se hace eterno y hasta mi barca prima y se pone triste que se menos. reaño de solera fuente del conocimiento de, de puro, gitano y flamenco de de la frontera y quien bebiera de tu agua fuente del conocimiento y de sabiduría y en Jereca y los puertos me caigo un pato a la pa prima pato a la.
0: gran David Lago, uno de los referentes, de las voces referentes en la vida y la obra de nuestro protagonista, Marco Flores. Apertura flamenca en Radio Victoria, Radio Euskadi, el compendio de EITV, programa especial donde los haya ganas teníamos de cogerlo por banda a nuestro Marco Flores eh, para hablar con él. De su vida, de su obra, de sus cositas buenas. Eh, tanto como David Lago, eh, colaboradores, eh, gente que te que te dan calor, eh, no podemos obviar. Antes habíamos hablado de Chantal Amuy, pero en este caso, eh, con extrema, eh, Olga Pericet eh, ha sido una pieza importante, indispensable en tu vida profesional. Eh, ¿Cómo os compenetráis? Eh, ¿Cómo hacéis para que.? quepa esa pieza de puzzle tan perfectamente. Pues
1: yo con Olga siempre desde que llegué a Madrid nos conocimos y hemos coincidido en tablao, en compañía, en galas, en clases, luego hemos formado nuestras propias compañías, espectáculos y eso. Y, y yo desde que en todas mis, mis espectáculos, en todas la, las piezas y demás, siempre ha estado Olga como parte de... Uh -huh del equipo creativo, o bien como coreógrafa invitada y viceversa, ¿no? Hay sí, yo. y viceversa también. Es como hemos hecho los dos un equipo ahí uh -huh. que, que ha funcionado muy bien y que realmente esa sinergia entre los dos es muy buena. Ella siempre ha estado conmigo como. exacto, bueno, asesoramiento coreográfico, ayudante de dirección, eh, o coreógrafa invitada siempre mmm, ha sido una pieza fundamental para mí y si no hubiese conocido a Olga, no, yo no sería el intérprete que soy uh -huh. hoy en día, sería de otra manera. O sea, estamos hablando de... para mí Olga es una intérprete pionera y adelantada. Uh -huh. Yo siempre digo que ella siempre ha hecho, fue, a, uh -huh. fue adelantada a su tiempo porque realmente... Mmm, dancísticamente, interpretativamente era un todoterreno. Uh -huh. Y hace 20 años, cuando ya la conocí, su cabeza estaba en otro lado. Ella yo creo que era una performer uh -huh. sin saber qué era eso, ¿no? Y era bailarina, bailadora. Eh, Realmente una, una intérprete y una creadora brutal, uh -huh. mi, mi admiración por ella es increíble y la suerte de, que, de, de haber trabajado con ella
0: y de que ella forme parte de los equipos creativos uh
1: -huh. de mi espectáculo, pues imagínate.
0: Porque, claro, Chantalamuy, conjunto junto con Algo Apericet, fue el, vuestro primer comienzo que os uh. juntasteis con Manuel Liñanda y en el Doña, en Madrid, vuestros primeros pasos. Sí. Eh, ¿Qué tiene eh, hoy en día Marco Flores del pozo de, de Chantal Amuí?
1: Pues yo creo que todo. Todo porque realmente de los cuatro yo era el, 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 era el más joven. Me van a matar. <risa> no, pero que ellos ya tenían una carrera más, más avanzada Ajá. que la mía. Entonces también yo para mí fue un, algo muy 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 especial, ¿no? Y realmente era un, un eso era como un laboratorio donde ahí cada Ajá. uno la, lanzaba su locura, éramos bueno. cuatro niños, teníamos <ríe> esa cosa tan buena que tiene la inocencia, que no tiene miedo, que no te juzgas y que vas adelante y ahí decía uno algo y todos iban detrás de él, ¿sabes? <ríe> y eso fue increíble, además cada uno con unos estilos y con una procedencias tan distintas, <ríe> pues claro, eso generó hay algo muy muy fuerte y lo más importante era la admiración y el respeto que nos teníamos cada uno en, lo, en los otros. Entonces, uh -huh. claro, ahí ni había recelos ni envidias ni todo lo contrario. Y, y es más, nosotros Nunca tuvimos una compañía al uso, sino uh -huh. que según el, el proceso creativo o lo que había que crearnos, íbamos juntando unos u otros. No es como esta cosa de compromiso, de papel sí. que ya te lleva uh -huh. a otro derrotero. No, no. Uh -huh. Eso era todo ilusión y fuerza por explorar una, unos territorios que en aquellos momentos pues bueno, pues... Era, era como muy personal no uh -huh. me gusta decir ni novedoso ni que no estaba hecho era como algo muy personal y cabeza era muy punky también uh -huh. pero pero, <risa> pero muy fresco no muy fresco, muy fresco muy fresco y claro todo eso está en mi estatua y vamos uh
0: -huh. algo muy importante eh, resulta también que que bueno eh, desde que comenzaste Marco Flores eh, bueno decir eh, también y cor, hacerlo ver a, lo, a los oyentes de Apertura Flamenca que antes habíamos comentado de tu familia, de la familia Flores en Arco de la Frontera, la importancia de esa familia eh, de la familia Flores como compañía como grupo familiar eh, donde eh, precisamente eh, en un principio tú no ibas a ser el bailador de la familia, no Era, estaba como compartimentado, eh, tu hermano iba a ser el bailador, tú ibas iba por el tema del toque, eh, ¿Cómo, ¿cómo rompiste con para decir el baile desde, desde ese momento decir no, el baile es lo que yo quiero y aquí es lo que yo quiero apostar, ¿no? Pues mi casa, exacto, como tú dices, el flamenco estaba ahí, mis
1: padres grandes aficionados y tenían, yo ya cuando, desde pequeño tengo recuerdos de mi hermano Titi Esmeralda bailando, uh -huh. entonces ellos ya tenían el cuadro hecho, que venía Gonzalo de Jerez, uh -huh. Miguel Chamizo, uh -huh. también, Marcelo, mi, tío, uh -huh. mi primo Marcelo cantaba también. Mi padre... Mi... Entonces, claro, cuando yo ya crecí, pues bueno, pues este va a ser guitarrista. <risa> me, tocó, me, tocó, me tocó. Me tocó, me tocó un poco. Y, y yo creo que siempre tuve esa de esto porque yo siempre he querido bailar. Ajá. Pasa que era como... Mi padre estaba muy empeñado en que yo... Claro. ¿No te gusta la guitarra de estas cosas? que tú, Y tú como niño andas un poco perdido, pero, claro. pero siempre estaba ahí el baile. De sí. hecho, fue ya en el segundo festival de Jerez que se hizo... Uh -huh. Antonio Canal iba a dar un curso y yo pues me acuerdo que estaba estudiando bachillerato y, y, de, y con la beca le pedí a mis padres que por favor que una parte me dejaran apuntarme Ajá. que me dejaran, que me dejaran, que me dejaran y al final los convencí fui y cuando viví esa experiencia desde aquel momento Ajá. fue cuando dije o sea, no voy a dejar no, 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 de bailar no, nunca <ríe> aunque no me enteré de nada mm. pasé la fatiga del mundo imagínate pero sabía que aquello era lo mío. Ah,
0: pero ya tu padre vería en ti eh, bueno, ese, ese pronto ¿no? De, de pegarte tus pataditas y de decir, bueno, pues este niño sí realmente o no, o no, o fue ya algo más posterior.
1: Fue más posterior porque darte cuenta que lo bueno es como que tiene, tiene dos vertientes. La buenas es que tus padres te transmiten eso y mis padres me han enseñado lo, lo más grande del flamenco y gracias a Dios que, que nací con ellos porque si no... No hubiese tenido eso, pero a la vez es verdad que luego ellos no ven eso como una profesión.
3: Uh -huh.
1: ¿Sabes? Como lo han tenido culturalmente y lo han tenido en sus casas y eso, mi madre no entendía que yo iba a dejar de estu los sí. estudios, o sea, que no que iba a dejar los estudios, que iba a cambiar es. los estudios y que, y que iba a estudiar danza. Entonces, claro, aquello no era no era bien recibido. Uh -huh. De hecho, mi madre hasta estaba yo ya trabajando en compañía y dice, hijo, ¿pero por qué no estudias y te busco un trabajito? sabes Este yeah. tipo de cosas que... Uh -huh. Hasta que yo creo que ya luego ya sí. Ya ahora han visto que... Ahora no, ya hace unos hace, años. ¿no? Hace ya unos años <risa> <risa> han visto que esto es un trabajo sí. durísimo y uh -huh. una carrera y unos estudios muy fuertes porque... Eh, a la hora de bailar y de coreografiar y esto, sí, sí. tienes que seguir estudiando danza sí, y estudiando
0: sí. de todo porque tienes que seguir a, uh -huh. aprendiendo y documentándote. Claro, porque no es no parar, porque ya no es solo el, el bueno el ensayar, es el crear, el proponértelo, está constantemente eh, bueno, pues intentando hacer la casa y eso es un constante trabajo, ¿no, Marco? Es eh, 365 días al año eh, dando vuelta de a ver cómo produces, cómo diriges, cómo coreografías, cómo, a quién pues recibes en, en, tu, eh, en tu propuesta como cantador, como, como, eh, bueno, como tocador, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un, es un viaje importante, ¿no?
1: Claro, un viaje importante y si ya te metes todo el tema de producción y todo lo que es empresarial, ahí también te tienes que enterar de cosas que son las más feitas, pero que también tienes que estar al día. Y, y luego también, evidentemente... Eh, si sí, como coreógrafo va, o como un espectáculo va a tratar un tema o se mete o va a hablar de una de una determinada época o de una determin, o, con, o algo con un compromiso social o algo uh -huh. con eh, tienes que estar documentándote tienes que estar al día el estudio, hay un estudio paralelo que no uh -huh. solo
0: es el de la barra el de las botas sí, y sea. el de bailar sino uh -huh. que y es importante el trabajo de que no se ve, ¿no? El trabajo, por ejemplo, de, de nuestro compadre Miquel, ¿no? Que se hace un trabajo importantísimo también, ese trabajo que nunca se ve, pero que es, desgraciadamente es muy desagradecido porque no se ve la luz, ¿no? Pero es el trabajo de, de, de día a día como una hormiguita, eso es muy importante, ¿no? Estar ahí... Eh, es muy duro, es muy duro y hay exactos como dice Miquel
1: con la, con la producción y distribución mm. o, o todo el equipo técnico artístico que hay detrás, mm. los diseñadores de, de iluminación, mm. la gente que está contigo que hace los espacios sonoros, los, la, la gente que hace el, el, los diseños de vestuario, todo esto genera mogollón de trabajo de mesa y de, y de un laberinto ahí de, de intercambio de ideas y un peregrinaje brutal. Que nos hace estar siempre en un continuo trabajo.
0: Uh -huh. y eh, tú que es ya para ir casi rematando eh, el programa porque la verdad es que estamos súper a gusto eh, pero antes de, de escuchar al gran Lebrijano eh, te quería hacer una pregunta eh, importante para que los oyentes sepan sobre todo los oyentes de, del País Vasco que es eh, los que nos oyen eh, si saben por supuesto que el flamenco pues, pues está cotizado por los cuatro puntos cardinales a nivel mundial hay países países eh, bueno, que consumen flamenco, eh, como Japón, eh, bueno como Estados Unidos, eh, bueno, Alemania, Francia. Tú que viajas por el mundo, ¿cómo viven el flamenco? ¿Cómo viven y tratan el flamenco por, por esos países a los que tú visitas?
1: Pues con un respeto brutal. Eh, estos países tienen mucho, tienen la cultura en el sitio que se merece, le dan el valor que se merece y claro, evidentemente el flamenco, como somos, como tenemos el valor cultural que tenemos, ellos lo cuidan muchísimo y le dan un respeto increíble. De hecho, el flamenco va a los mejores teatros del mundo, mm. a los mejores conservadores del mundo y... y, y y tiene un lugar increíble. no ya hay, Creo que hay más festivales de flamenco en
0: Francia eso, que en España. Uh -huh. Y eso ya dice mucho. Dice mucho. Y aquí lo tenemos cerca, Nîmes, Mont de Marsán, uno de los más importantes. Lo tenemos muy cerquita aquí, eh, del País de los Vascos. Eh, y como hemos dicho, eh, vamos a escuchar otro de los referentes, de los cantadores referentes de Marcos Flores, en este programa especial de apertura flamenca que tenemos para este es gran artista gran bailador, gran director gran coreógrafo, gran persona Lebriano, vámonos que nos vamos
5: La rendida, la rendida, cándida, la cándida, rendida, la rendida, cándida. Roba los polvos y piedra y sudor por los caminos. ninguna está que la luna se refleja. Nada queda de nadie entre la luz y la niebla. Nada queda de nadie hay entre la luz y la Caricia, castidad de amor y nube y el mundo humano de turbia mirada, la vida una procesión de guitarra amarga. La candida rendirá, la candida rendirá, la rendira, candida, la candida rendirá, la rendida candida. La candida, rendira, la rendira, candida ropa los y piedra y sudor por los caminos en ningún estado que la luna se refleja nada queda de nadie entre la luz y la niebla nada queda de nadie que entre la luz y la niebla mientras nube blanca sangretada y la ala rota del abuelo Ulises quiebra la tarde la tarde de septiembre y contrabando la candida rendirá la candida rendirá la rendirá candida la candida rendirá la rendirá candida Grota los porgo y piedra Sudor por lo camino un que la una se refleja, nada queda de nadie entre la luz y la niebla, nada queda de nadie, entre la luz y la niebla, la y la niebla ropa por polvo y tierra y sudor por lo camino un que la una se refleja, nada queda de nadie entre la
3: luz y la niebla, nada queda de nadie entre la luz y la
5: De
3: nadie de la luz y la
5: niebla Y nada que queda de nadie Entre la luz y la niebla Y la blanca marca Se durmió el pavo real
0: Increíble, el gran tío Juan el lebrijano, casi nada, Juan Peña, uno de los referentes totales. Ahora hablará, hablábamos fuera de micro de la importancia de lebrija, de su arte y, y el lebrijano, lo que te ha influenciado a ti también, ¿no? Como claro, cantador. hombre,
1: yo creo que el lebrijano nos ha influenciado es. a todo, ¿no? Porque, uh -huh. vamos, referente obligatorio uh -huh. y, 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 y qué artista, ¿no? Qué cantador, eh, que ha creado una escuela, que ha creado una escuela y además una persona que ya 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 creaba ya evolucionaba no ya tenía él un compromiso uh -huh. con un, un verdadero artista porque él eh, realmente tenía su cante de raíz clásico pero además tenía el compromiso con contar algo no y uh -huh. con,
0: un maestro. Maestro, maestro, totalmente. Cuéntanos, eh, Marcos, para ir ya terminando, que nos da un poco de cositas, yo estaría aquí ocho o nueve programas contigo, <risa> eh, pero las cosas, eh, ¿cuáles son tus proyectos? Acabas de presentar en Cádiz, Rayuela, cuéntanos un poquito lo que vas a hacer, lo que estás haciendo, cuéntanos un poquito
1: ahora los lo proyectos más inminentes son el de Rayuela Sasto que hemos hecho preestreno en Cádiz con, con David Lago y con Alfredo Lago que, uh -huh. que, que es vamos, el, el peso del espectáculo uh -huh. recae entre, lo, entre los tres con dirección de, de Paco López que lo haremos el próximo 4 de marzo en el Festival de Jerez uh -huh. y bueno, y que están empezando a salir bolos y cosas con uh -huh. eso est estaremos el año que viene girando eh, también estamos con el espectáculo de Barroco Origen uh -huh. Que ha sido toda una aventura, pero que es una pieza de la que... ¿Aventura en qué aspecto? Es una aventura porque, o sea, realmente eh, la, la, la música barroca y clásica, uh -huh. eh, nosotros los bailadores al visitarlo, eh, aparte de como bailarines, tú también eres un instrumento más, uh -huh. los bailadores zapateamos. Y no puedes, es algo muy exquisito uh -huh. que tú no puedes invadir de cualquier manera. Claro. Sino que tiene que ser que, muy sutil, ¿no? Tienes que exacto acompañarle y darle lo que es. O sea, que uh -huh. ha sido un trabajo muy, muy, muy duro para Pero mí. Pero enriquecedor a la vez. Muy en, muy enriquecedor, uh -huh. muy enriquecedor y a la vez una prueba más de que la de que, de que el flamenco se puede comunicar ¿no? y con, uh -huh. con, con otras disciplinas artísticas, ¿no? y nada con este espectáculo también seguimos adelante con Extrema que es el uh -huh. solo entonces la idea es el año que viene seguir girando con, con estos tres uh -huh. con estos tres espectáculos y poco a poco bueno pues ya empezando a poner ahí los cimientos para lo que será este proyecto nuevo pero que lo veo a largo plazo uh -huh. no sé si que lo veo como quizá de aquí a dos años Ajá. así pero porque es un, un, esta pieza va a implicar bastante documentación oh. ¿no? y también dramaturgia, dirección de escena y demás, uh -huh. y entonces pues
0: poquito a poco. <risas> y, como, y Madrid como epicentro, ¿no? Que, que es donde de alguna forma es vuestro, donde empezáis a ir, empezáis a crear, a moveros y demás. Pues Apertura Flamenca, este programa especial, especialísimo donde los haya porque la verdad es que teníamos muchas ganas de que Marco Flores eh, viniera a, a este espacio, netamente flamenco, a este rinconcito dentro del País Vasco que, bueno, que damos lo mejor que podemos eh, para el flamenco, la afición y todos aquellos que quieran escucharnos, Marco Flores, especial en Apertura Flamenca y es que ricasco Marco Flores Bien, gracias, gracias. Y, y, y ya sabes que aquí tienes tu casa que cuando quieras pues volvemos a encontrarnos perfecto y estas han sido las palabras del gran Marco Flores su vida, su obra, sus cositas en fin a fin y a cuenta contarnos el día a día de uno de los referentes, sin lugar a duda, del baile flamenco con tintes de apertura, con tintes de contemporaneidad, pero respetando los cánones, sin lugar a duda, las fuentes originarias, lo atávico. Marco Flores con apertura flamenca, ya saben dónde escucharlo, en los podcasts, lo podéis escuchar, y también eh, deciros que eh, tenemos una programación muy importante que vendrá el ciclo del norte y que lo presentaremos. Es que ricasco agur.